0: 节目由最值得信赖的全球通讯领导者稳茂半导体赞助
1: 播出，感谢对永续发展的支持。
0: 欢迎收听 ESG This Week， 我们每天会为您带来重要有趣的 ESG 勇士新闻，希望透过本节目提高大家对 ESG 议题的认识，引导大家关注永续发展，共建世界公民新未来。我是 ESG 世界公民数位
1: 治理基金会的 Angela， 我是 ESG 勇士思维学院的 Haley， 学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者。
0: 那跟各位听众先重点整理一下今天的新闻，就是包含了挪威将推动这个零碳电动游轮，还有 Uber 将会导入车辆共享的租借服务，公庙开始想要设置太阳能板，培植肉的市场正在快速的增长，以及日常永续品牌的新知。根据美国有线电视新闻网 CNN 报道，挪威海达路的邮轮公司公布计划。准备推动零碳排放的电动游轮，配上可收起的帆，帆上将铺满太阳能板，预计在二零三零年将可以起航。此项计划称作海洋零 s e Zero）， 最初是在二零二二年的三月宣布。自此之后，海达路的游轮公司与十二个海上事业伙伴及挪威的研究机构 s i n t a f 就一直在探索技术解决方案，未能达到零碳排放的海上旅行。最终设计出可安装六十百万瓦电池的电动游轮，且能在港口有干
1: 净的能源充电。没错，那对此啊，海达路的海上营运副总裁拉森费德呢，他也进一步的评估说。这些电池在充满电之后，航程可以达到三百海里到三百五十海里，那相当于五百五十六公里，或者是到六百四十八公里。这个呢，就意味着说，十一天的往返航程当中呢，一艘电动游轮必须充电大概七次或者是八次。好的，那接下来带听众朋友分享第二则消息，就是有关于 Uber 他们会导入更多的绿能服务。那 Uber 在2020年的时候宣布，将在2040年以前呢，去实现一个服务零碳牌的一个目标，并且计划透过 100% 的零碳排放车辆、共享交通工具或是自行车等方式，提供餐点的递送服务。并希望在2030年以前实现，在 Uber Eats 服务取消使用非必要塑胶材质的一个包装。那对此呢 ，Uber 就宣布说，将在车辆共享应用服务加入更多的新功能，加速实现在2040年以前达成平台服务零碳排的一个目标。那首先呢，预计将会由原本的车辆共乘服务 Uber X Share。扩展到额外的十八个城市使用，让此服务累积扩展至全球五十个城市使用，让更多顺路使用者呢能够单一的去共享车辆前往目的地，并且减少路上车辆排放二氧化碳的一个比例。另外呢，针对希望自行驾驶的一个车辆使用者。Uber 呢，他们也预计推出一个叫做 Car Share 的一个服务，让使用者能够借用对外提供租借使用车辆
0: 。嗯，没错。那针对
1: 以电动车
0: 提供服务的司机 ，Uber 在此次的更新上，也会将充电站的资讯整合到司机所使用的 App， 让司机可以更容易的去了解临近充充电站的收费以及所在位置，依照车辆残余的电量与当前服务行程来规划较近的充电站。让司机能在服务结束后尽快的补充车辆电力。那另外呢 ，Uber 它除了在这个汽车的服务会加入更多的减碳设计之外，也将会在 Uber Eats 上面加入更多的这个减碳服务，例如与 GoGoRo 合作电动车的餐饮递送服务，或是跟这个 Getchaco 等电动载具的业者去进行合作，降低餐饮递送时的这个二氧化碳排放量。那再来的这则新闻是关于公庙，他们也加入这个近零转型的行列喽。台北市推动这个近零转型的政策已经有一阵子了。那像北投，他们地方响应政策，在中美里区人工龙舟屋将设置可挠式的太阳能板，结合储能与节能的措施，期盼能够达到减碳兼具省电的好处。区员工也是全市首座创能除能的示范公庙，目前已在台北市国际龙舟锦标赛龙舟点经济即将大典公开亮相，作为
1: 北市宗教场所经营转型的参考。嗯，环保局他们也说明说，区院工旁龙舟屋目前共设置了四点八千瓦时的太阳能板，搭配十五千瓦储能系统，经过测试后，呃，发电量已经达到了九十六度。那未来呢，也将会去增加规模达八千瓦时，并透过智慧化供电系统，使区院工及文史馆用电达到自发自用的一个程度。那虽然呢，经厂商评估，屈员工及文史馆的创能储能节能设置成本，约为该公庙二点五年的电费支出，但转型过后的绿能发电，每年可以减少二点四万公斤的二氧化碳排放量
0: 。嗯，没错。那除了这个公庙主动拼创能储能的净零转型。环保局在今年也首度推出所谓住宅社区创能、储能及节能的补助计划，补助对象为北市辖内的房屋所有权人或是社区管委会，补助金额最高要达到六百万人
1: 。没错，那接下来就来跟听众朋友分享一则消息，就是说有专家预估说，二零四零年的时候，大概会有六成的肉类不来自于动物哦。那根据英国知识产权专家 g o r v Grant 发布的一份新的报告，到2040年之后，我们所吃的肉类超过一半以上都不会再来自于动物了。那肉这个东西呢，将以素食或者是实验室培育的蛋白质的形式出现。那 g o r v Grant 就预测说，传统的肉类它们生产的方式将会越来越少。到了二零四零年呢，培植肉将会占世界肉类的一个消费量，大概有三十五 percent。那纯素的肉类替代品呢，也将会来到大概二十五 percent
0: 。嗯，这个培植肉并不是这个植物肉，它其实也被称作这个实验室培养肉或是人造肉。它是使用少量的动物细胞，并在实验室的环境中培养来制作成食品。培植肉的好处是巨大的。生命周期评估表明，它将使用更少的土地和水，排放更少的温室气体，减少与农业相关的污染，还有优氧化，也不会再需要去面对所谓的伦理问题，例如饲养啦、啊和,啊、和屠宰动物等等的。嗯
1: ，那另外啊 ，Gov Green 也在报告中表示说，呃，培植肉行业在食品行业中的市场份额也正在快速的增长。那美国目前就已占全球培植肉投资的 60% 以上。那超过所有其他国家的一个总和，那总投资额其实目前已经突破了十亿的美元大关喽。嗯，没错，也是慢慢变
0: 成一个会被大家重视的一个产业了。对，那尤其是近几年这个环保议题的高涨。大家针对这样子的永续的议题啊、环保等等的，在生活用品中其实是越来越受到重视。很多人在选购这个生活用品的时候，他们会去想说自己应该要如何挑选永续的
1: 产品。对，那就会变成说，挑选产品时怎么样去挑选这件事情，已经变成很重要的一个课题了。那对此啊，国际级的检验单位 CU 管制联盟近年来也推出了一个验证标准，叫做 GRS。也就是全球回收标准，那希望提升回收材料的一个利用率。然而呢，如果想要获得 GRS 的验证，它的产品的原料其实至少需要包含有百分之二十的一个回收纤维，并且百分之百的无污染回收纤维呢，还应该清楚的标明在消费前后的一个相关废料，以及两者在回收纤维中所占的一个比例。那如果还想在产品上挂有 GRS 的验证标示，产品还要包含就是50以上的一个无污染的回收材料。嗯，所以它其实
0: 也是一个把关环节上非常严格的一个认证标章。那今天呢，我们有为听众朋友挑选出三个永续品牌，让听众在选购时可以做的选择也会更多元，然大家也能够成为这个环境永续的推手。这其中有大家常听到的，也有可能很陌生的。那第一个品牌是这个 B B D O Guerrero 洗发皂的瓶子，它是一家菲律宾公司。因为发现每年有大量的塑胶流入海洋中，于是设计了一款友善环境的产品，是会溶解的瓶子。将洗发皂以瓶装的外形呈现，每使用一次，瓶身会慢慢的溶解，最后完全不留下垃圾。那第二个呢，要介绍的是来自美国的 Danimer e Scientific， 还有荷兰的 Total e n e r g y s c o r p i o n 咖啡胶囊这两家生技公司的咖啡胶囊在设计上都是使用一种生物聚合物去组成，因此在使用完以后可以直接丢到土里当做堆肥，并且达成自行分解。最后就是一个大家熟知的品牌，就是 IKEA。大家应该不知道的是，它有点算是一个冷知识，我觉得。就是这个 IKEA 的棉被跟抱枕里面的这个填充物，有一些是棉花嘛？对、嗯。那棉花对于棉被跟抱枕来说，其实都是一个很重要的原物料之一。但是因为你使用传统的方式去种植的话，经常会去伤害到环境，还有相关的种植人员。于是 IKEA 在棉被跟抱枕当中，他们只使用所谓永续来源的棉花，也就是说这些棉花的来源都是回收棉花。以及用更少的水、化学肥料、杀虫剂等等来种出来的棉花
1: 。嗯，没错。好啦，那以上的这些消息就是我们今天想要跟听众朋友分享的。那 ESG This Week 我们就明天见喽！明天
0: 见，拜拜！
1: 拜拜！